0: À côté de moi, Bien, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, Pascal Rouillet, avocat. Euh, je vous présente quelques intervenants pour un très court moment avant le lancement de notre film ce soir euh, parce que euh, ce film et cette projection ce soir au 400 coups euh, s'inscrit dans les activités, au sein des activités d'une association qui s'appelle l'association Confluence Pénale de l'Ouest qui est une association qui réunit des avocats pénalistes de l'Ouest de la France euh, et qui organise chaque année, depuis 2012, un colloque qui mêle la justice pénale et un sujet chaque fois renouvelé. Nous avons travaillé sur les rapports entre la justice pénale et les médias, la justice pénale et la prison, la justice pénale et l'entreprise. Cette année, nous nous consacrons à la justice pénale et l'expertise, d'où le, le film de ce soir. Et nous travaillons essentiellement à Angers, mais pas seulement, avec des barreaux autres que le barreau d'Angers, notre bâtonnier Philippe Perry est là ce soir et vous dira dans un moment pourquoi il est là également et pourquoi le barreau d'Angers accompagne les activités de l'association Confluence Pénale de l'Ouest, mais encore les barreaux de Nantes, partenaires de l'événement cette année, le barreau de Rennes, Thierry Fillion ici présent, nous dira un mot du film que nous allons voir ce soir, parce que non seulement il est avocat, non seulement il est pénaliste, non seulement il est talentueux, mais encore il est cinéphile averti. Et c'est le seul qui est à peu près capable de nous parler du film ce soir de manière sérieuse. Et puis je, je termine avec Lothilde Rouget Maillard, professeur de médecine légale, expert judiciaire, et c'est dans ce cadre-là qu'elle intervient ce soir et qu'elle interviendra dans le cadre du colloque dans quelques jours à angers que nous euh, organisons et qui est un colloque dédié aux professionnels du monde de la justice et à l'université donc euh, trois mots pour vous dire que effectivement notre association organise chaque année un événement euh, de type colloque ça se tiendra la semaine prochaine jeudi 16 et vendredi 17 mars à angers alors si vous êtes étudiant si vous êtes professionnel j'en ai salvé pas mal tout à l'heure visiteurs de prison des des enquêteurs des avocats vous pouvez vous inscrire bien évidemment pour participer à nos travaux qui vont passer en revue les techniques d'expertise sciences exacte sciences humaines et puis euh, réfléchir à l'expertise de, de demain au delà de celle que l'on connaît aujourd'hui les expertises médico légales on en parlera dans un instant les expertises en criminalistique mais aussi les expertises en nédictologie, les, les expertises en matière d'accidentologie, les expertises toxicologiques, les expertises psychiatriques, psychologiques. Enfin, on pourrait comme cela examiner le chantier de la connaissance. Aujourd'hui, l'expertise est un recours habituel du juge, un recours habituel des avocats qu'ils soient en défense des personnes qui sont mises en cause ou en défense de ceux qui se plaignent et qui sont potentiellement victimes. Ce recours à l'expertise est un recours quasi systématique, d'où le thème de cette année des confluences pénales. Et pendant une journée et demie à Angers, donc, nous allons passer en revue avec, je crois, les meilleurs experts régionaux, nationaux, les avocats connus. Nous, nous allons accueillir notamment François Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent un petit peu ce, ce milieu pénal français, des experts, Roland Coutenceau, expert psychiatre, qu'on connaît très bien quand... On pratique un petit peu la matière judiciaire. Bien d'autres encore vont venir à Angers, se déplacer un petit peu de partout en France pour venir nourrir nos débats pendant une journée et demie. Je passe la parole à notre partenaire privilégié, Philippe Perry, qui représente le barreau des avocats d'Angers.
1: Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le barreau d'Angers et ses 350 avocats est un partenaire privilégié et heureux de l'être, de ces confluences pénales. Je suis d'autant plus heureux ce soir que... Euh, J'ai eu peur à un moment donné, euh, connaissant le thème des confluences pénales de l'Ouest, euh, sur l'expertise que l'on nous inflige, une série télévisée euh, du même nom euh, que je n'ose citer et, et, et Dieu merci, nous l'avons évité. Euh, J'en remercie d'ores et déjà celui qui a choisi le film. Euh, ça va nous permettre, euh, et je laisserai ensuite la parole au cinéphile averti, mais euh, de, de découvrir euh, ou redécouvrir un film qui est extraordinaire. Euh, je crois que là-dessus, euh, on est tous d'accord. Ça va nous permettre aussi euh, de montrer que les avocats, euh, ben, ma foi, ont euh, des... des envies de vous faire montrer, de vous faire découvrir que euh, ne... les confluences pénales, le barreau d'Angers, euh, participe aussi à la vie de la, la ville d'Angers. Euh, et euh, je crois que le... le nombre de personnes ici présentes montre bien que euh, vous êtes vous aussi heureux de, de cette soirée. que qui va s'avérer certainement très agréable.
0: Merci beaucoup. Je passe la parole à Clotilde Rouget-Mayard.
2: Merci. Donc, je voulais remercier euh, Pascal Rouillet pour une nouvelle session de ces, ces confluences qui sont toujours passionnantes. Merci à Magali Rouillet aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui est euh, en grande partie, euh, j'irai, responsable de la qualité de, de ces congrès. Alors là, moi, je suis entourée de, de, de maîtres du barreau, de, ils ont l'habitude de faire du théâtre, ils parlent sans notes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert, lui, parle toujours avec ses notes. Donc moi, je... donc, moi, je ne veux pas. Je vais vous parler de l'expertise, je vais vous parler de l'expert, donc je prends des notes. Alors, c'est vrai que là, le thème des confluences, comme vous le disait Maître Rouillet, c'est justice et expertise. Je me suis posé la question, j'ai un peu regardé, essayé de trouver des citations, des définitions, pour essayer un petit peu de vous expliquer qu'est-ce qu'un qu expert, en fait. Alors, pour Oscar Wilde, un expert, c'est un homme ordinaire qui donne son avis quand il n'est pas à la maison. Voilà. Alors. Je vais un peu continuer. Francis Blanche lui dit, un chameau, c'est un cheval dessiné par une commission d'experts. Ouais, on s'approche peut-être un petit peu de la réalité. Alors j'ai trouvé aussi une citation de Frank Lloyd Wright, qui est un architecte américain. Il disait, un expert, c'est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il puisqu'il est un expert Il ouais, y a peut-être du vrai. Claude Fissoni, écrivain, metteur en scène, faisait remarquer que pour survivre, euh, les sociétés ont plus besoin de futurs mamans que d'experts. Bon, ceci étant dit, euh, je, si je peux me permettre une dernière fois d'emprunter un, une, une citation, de vous citer une citation, une vision peut-être un peu plus juste André Comte Sponsville qui disait. L'expert se situe à l'interface de l'ordre technoscientifique et de l'ordre juridico-politique. Et là, peut-être, on touche un petit peu du doigt l'interface que représente notamment l'expert judiciaire. Et finalement, je pourrais dire que l'expert judiciaire, c'est une personne qui va être choisie pour, pour ses connaissances techniques et qui va être chargée de faire, en vue de la solution d'un procès, des examens, des constatations et des appréciations de faits. Alors durant ces confluences, nous parlerons essentiellement de l'expert médical, il y en a plein d'autres, hein, on vous les a cités, et euh, cette relation étroite qui existe entre l'expert médical et la justice est très ancienne. Alors peut-être certains d'entre vous, les cinéphiles, aiment, aiment peut-être les thrillers, les polars, vous avez peut-être lu le lecteur de cadavres qui raconte cette, cette histoire du jeune sisson dans la Chine impériale du XIIIe siècle, qui avait mis son talent à la disposition de l'académie et qui pouvait expliquer les causes de décès. Mais euh, j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus quand même récent, mais ça date quand même de la Renaissance. Et c'est vraiment à cette époque-là qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une place très importante qui a été faite aux médecins pour assister à la justice. Et d'ailleurs, Charles Quint, en 1532, a exigé qu'il y ait un témoignage médical systématique, pour guider les juges dans les cas de meurtre, alors il énumérait les blessures, les noyades, les infanticides, les avortements et toutes les circonstances d'atteinte à la personne. Et cette arrivée de l'expert médical dans la procédure pénale a été un tournant important en rupture avec l'époque préalable qui admettait la preuve reposant sur l'intercession divine avec les pratiques issues de, de l'ancien système d'administration de la preuve. Et l'intérêt de l'arrivée du médecin dans, dans, cette, dans cette procédure, c'est que ça a permis de rompre avec cette pratique et d'apporter une observation rationnelle et naturaliste des cas soumis. Et puis, autre point important aussi, c'est à partir de cette époque que les expertises devaient être rendues en français. Donc là également, lisibilité lisibilité de la preuve et euh, compréhension de la preuve. Et à partir de là, en effet, on a vu se développer l'expertise médico-légale, notamment. Tous les corps étaient examinés par les médecins qui aidaient la justice en déterminant les causes du décès. Alors, un exemple, 1681, le docteur Schreger a fait acquitter une jeune fille accusée du meurtre de son enfant illégitime en prouvant que l'enfant était mort-né puisque les, les poumons ne flottaient pas sur l'eau. Alors, là, c'est assez étonnant, parce que c'est toujours ce qu'on fait en salle d'autopsie. Vous voyez, globalement, on n'a pas énormément évolué depuis la Renaissance en matière médico-légale, puisqu'en effet, c'est toujours l'épreuve qu'on fait qui s'appelle maintenant l'épreuve de docimasie. Et puis, on va même assister au XVIIIe siècle à vraiment une véritable institutionnalisation, la médecine légale au service de la justice. Alors, en, par la suite, différentes expertises vont, vont se développer. Hein, toujours pareil, même époque, hein, l'expertise toxicologique qui va rapidement également prendre son essor. Euh, vous doutez bien qu'à cette époque, la recherche du poison faisait l'objet d'une attention particulière. Puis l'expertise psychiatrique, qui touche peut-être un petit peu plus le, le thème de ce soir, on verra dans le film, qui va se développer. Et la, la justice va chercher assez tôt également l'aide de médecins pour comprendre le criminel et pour apprécier la dangerosité du criminel. Et dès la restauration, on voit que se développe l'idée du penchant au crime avec le questionnement de la probabilité qu'un individu ait pu commettre un crime. Et là, on voit, ce... alors des... j'aperçois moins une psychologue, mais les psychiatres en parleront mieux que moi. mais il y a eu un combat après qui s'est développé en matière psychiatrique entre une vision très anthropologique du criminel. Il y a eu un moment où on a élaboré des critères anthropologiques qui permettaient de définir des signes anatomiques, qui permettaient de, 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 de présumer que celui-là, en effet, était potentiellement un assassin. Puis on a évolué après vers une criminologie basée sur une approche un peu plus sociale et comportementale qui se rapproche évidemment de l'expert psychiatrice et psychologique actuels. Alors, c'est vrai que depuis le 19e siècle, on a assisté à un développement des expertises plus scientifiques. Vous les voyez à la télé, les empreintes génétiques, les empreintes digitales. Toujours est-il que l'expert médical reste quand même toujours un interlocuteur privilégié du juge. Et euh, il va être en effet intéressant de voir comment a évolué cette relation. Donc, dans les journées de confluence, nous aborderons l'expert de médecine légale. C'est le plus populaire. Vous le connaissez, il est très associé à la résolution des crimes et des recherches des causes de décès. Mais il y aura également deux tables rondes consacrées à l'expert psychiatre aux psychologues, qui ont un rôle essentiel pour aider la justice à comprendre les personnalités, aussi bien de l'auteur que de la victime. Et puis, on parlera également de l'expert médical qui, qui évalue les blessures physiques et psychiques des victimes. Il ne faut pas les oublier, c'est quand même les, les, les plus nombreuses, hein, les victimes, je dirais, vivantes, et qui permettra au juge d'apprécier la gravité des blessures et d'envisager la réparation du dommage. Donc Voilà un petit peu quel va être le but de ces journées qui seront passionnantes.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thierry Fillon. Bonsoir. Je
3: vais essayer de ne pas faire mentir Pascal en ce qui concerne ma qualité de cinéphile au risque de vous ennuyer quelques instants ou de dire des choses que vous savez déjà. Autopsie d'un meurtre, c'est 1959, c'est la fin de la grande période hollywoodienne. Otto Preminger, son réalisateur, qui est, a disparu il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui, est né en Autriche-Hongrie au début du XXe siècle. Ce qui est intéressant chez, chez Preminger, c'est que son père était magistrat. Il a même été procureur général militaire de, de l'Empire austro-hongrois avant de devenir avocat. Ça se faisait déjà à l'époque. Et Otto Preminger lui-même a fait des études de droit avant de se passionner pour le théâtre, de devenir acteur à la fin des années 20 à Vienne où il vivait, et de, 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 de devenir metteur en scène notamment dans la troupe célèbre de Max Reinhardt avant de, de passer au cinéma et de réaliser un premier film, en 1931, euh, en Autriche. Et puis, comme bon nombre de, 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 de cinéastes d'origine juive d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, euh, il va quitter l'Autriche en 1935 et émigrer aux États-Unis, où il va retrouver euh, Hollywood. Euh, il va d'abord s'intéresser, euh, comme il le faisait en Autriche, au, au théâtre et puis euh, euh, tourner quelques films de commande avant euh, de se révéler définitivement au monde du cinéma, avec ce film mythique qui est Laura en 1944, que vous connaissez sans doute. Suivront quelques films noirs euh, tout à fait magnifiques. Euh, je cite Crime Passionnel, Angel Face, euh, euh, Docteur Corvo. Euh, euh, avant de tourner un western qui est resté mythique, c'est son seul avec Marine Monroe et Robert Mitchum. Et puis, euh, il va adapter François Sagan, tourner un une comédie musicale avec des acteurs noirs, ce qui déjà se démarquait considérablement Hollywood à l'époque, euh, Carmen Jones, et puis il va commencer en fait, une série de films où il va traiter des faits de société ou s'intéresser aux, institu aux institutions. Alors, faits de société, c'est la drogue, euh, c'est euh, l'homme au bras d'or avec Frank Sinatra, euh, et puis l'institution, c'est euh, notamment euh, la justice, je reviens dans un instant avec notre film de ce soir, c'est aussi la politique avec Tempête à Washington, l'église avec le cardinal, et puis la création d'État d'Israël avec Exodus et Paul Newman, un film qui est resté extrêmement connu. Alors Autopsie d'un meurtre est très bien né parce qu'il euh, il, euh, il s'est associé avec des gens tout à fait formidables à Hollywood à l'époque, à commencer par Saul Bass qui a fait le générique et donc euh, il y en a l'extrait nous qui est d'un graphisme absolument magnifique, comme d'autres génériques qu'il a fait, à la photo noir et blanc, je suis désolé, on est en 2017, mais c'est un film en noir et blanc. C'est Sam Leavitt qui était un grand, un grand chef opérateur de, de l'époque. À la musique, c'est la première participation à un film de cinéma de Duke Ellington qui tient un petit rôle dans le film, qui joue du piano d'ailleurs avec James Stewart, l'acteur principal du film. Et dans le rôle du juge, il y a un avocat très connu de Boston qui s'appelait Welch et qui est celui qui était un, un des principaux ennemis du sénateur McCarthy et qui a fait tomber McCarthy, donc c'était quelqu'un qui était très respecté aux, aux états unis voilà un petit peu pour la bio à la fois de Preminger et du film. C'est un film passionnant, monsieur le bâtonnier, vous le disiez, vous avez raison. Quand j'ai vu ce film, pour ma part, j'étais pas encore ni avocat ni étudiant en droit. Il m'avait tout à fait emballé, comme d'ailleurs les critiques français de la nouvelle vague du début des années 60, qui ont été très marqués par ce film. C'est un film que, qui, qui reflète, je crois, l'élégance de mise en scène de Preminger, qui lui était toujours reconnue avec un tournage notamment en extérieur, ce, ce qui rend évidemment les choses plus, plus réalistes. Et je tiens à vous dire notamment que les scènes de prétoire, parce qu'on considère généralement que c'est peut-être le meilleur film de prétoire de l'histoire du cinéma, s'est tourné dans un vrai tribunal, dans une vraie salle d'audience. Le, le scénario est bâti à partir d'un livre, le livre d'un juge américain, qui s'était inspiré d'un fait, fait divers réel qui avait un peu choqué l'Amérique en 1952. Euh, mais c'est d'abord l'histoire d'un avocat et c'est là où je change un petit peu de, de casquette à nouveau euh, l'histoire d'un avocat qui euh, était district à Tornay donc procureur euh, chez nous on dirait euh, pendant une dizaine d'années et puis qui n'a pas été réélu et qui est un peu déchu et qui est devenu simple avocat comme, comme nous le sommes euh, qui s'intéresse surtout à la pêche euh, vous verrez ça au début du film et puis qui ensuite va être de cette, cette, affaire, cette affaire de meurtre euh, qui va évidemment occuper ses instants alors euh, ce qui est passionnant dans ce film c'est euh, le rapport de l'avocat à son client, quelquefois la femme de son client quand on est une aussi jolie femme que, que l'actrice lyrémique euh, vous verrez ça également. Le rapport à son client et la façon dont l'avocat va développer une, une stratégie de défense vis-à-vis -vis de son client, en l'incitant, vous le verrez aussi, euh, à, à, à prendre une position. Et comment l'avocat va aussi euh, agir sur la vérité, c'est tout le rapport de la justice et de l'avocat à la vérité. Euh, vous verrez également cela euh, tout à l'heure je crois que le film en parle extrêmement bien et puis euh, dernière chose euh, qui moi m'a beaucoup touché euh, en le revoyant c'est qu'on voit aussi comment je crois que c'est un, un, des, un, un des buts implicites du film comment euh, la profession que nous exerçons et que, et que nous exerçons passionnément Pascal euh, c'est une profession dans euh, son activité quotidienne de défense qui peut aussi changer notre vie personnelle euh, et Je crois que c'est magnifiquement montré euh, dans le film. Le rapport à l'expertise, pour euh, ténu qu'il soit, existe, puisqu'il n'y a pas d'autopsie euh, en tant que telle. L'autopsie euh, du titre du film est plutôt l'autopsie du système judiciaire que l'autopsie d'un cadavre. Mais il y a euh, un aspect euh, d'expertise mentale. Je ne vous en dis pas plus parce que ça dévoilerait un petit peu euh, la stratégie de défense euh, de maître Paul Bigler, qui est joué par, euh, par, Paul Stewart, par James Stewart. Euh, je crois que c'est vraiment euh, tout à fait intéressant. Je vais arrêter là en vous disant que si vous n'êtes pas rebuté par le noir et blanc, par un certain classicisme de l'Hollywood de la fin des années 50 et par euh, la longueur du film de 2h30, je, je vous souhaite une excellente séance.
0: Merci à vous d'être là, merci à ceux qui nous ont accueillis ce soir de vous avoir accueillis. Euh, je vous laisse, nous vous laissons avec le film avec juste un, un petit microfilm d'une minute juste avant mais ça ne nous occupera pas longtemps.